2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
3: и Ильяны Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 21 июня. Мы начинаем с истории, которая буквально была главной новостью последние полторы недели. Семилетняя Юстина Рейникова была, сначала она пропала, и вот накануне она была найдена убитой. Сегодня, по подозрению в убийстве, были арестованы ее. Отец и мачеха. И мы начнем с того, что мы связываемся с одним из тех людей, кто искал ее на протяжении почти всего этого времени, представителем службы, который занимался поисками девочками, и обсуждаем, собственно говоря, как получилось так, что так долго не могли ее найти, и насколько люди, которые могли стать свидетелями, помогали тем, кто в этих поисках участвовал.
2: Ну, а затем мы поговорим о э, деньгах, которые были найдены для сферы здравоохранения. Мы вас уже информировали о том, что э, правительство договорилось и выделило в сфере здравоохранения в этом году дополнительно 140 миллионов евро. Эти деньги э, нашли в других министерствах. Кришни Скаринч тогда сказал, что правительство сработало как команда, и деньги были найдены. Но э, вчера вскрылся один э, нюанс. Оказывается, 8 миллионов евро Евро на здравоохранение забрали у Министерства образования. И здесь нужно ну, вспомнить то, как учителя собственно, этих денег добивались. И вот против этого выступили и профсоюз учителей, и союз свободных профсоюзов. Сегодня мы эту тему с вами тоже обсудим.
3: Ну а Затем поговорим о санкциях. Дело в том, что банк Светбанк выплатит более 3,4 миллионов долларов за сделки, которые нарушают санкции, которые введены из-за оккупации Крыма, России и соответствующего соглашения банк достиг с Министерством финансов США. Непонятно, как так получилось, но мы сегодня свяжемся с банком и он нам, как я надеюсь, все расскажет.
2: Сегодня депутаты Сейма разбирались с ценами на продукты питания, а именно на заседание комиссии по запросам были приглашены различные негосударственные организации, в частности и торговцы продовольствием им был задан один очень конкретный и простой вопрос а обоснован ли рост цен на продукты питания, поскольку мы видим сейчас, что темп инфляции снижается а вот цены на продукты в магазинах не слишком и сегодня с этим вопрос Депутаты на заседании комиссии разбирались, и вот мы представим вашему вниманию комментарий с ответом на вопрос, обосновано ли удорожание продуктов питания.
3: Ну а завершим мы нашу сегодняшнюю программу небольшим анонсом. Дело в том, что латвийское Радио 4 отправляется в специальную поездку в Резакне, откуда проведет прямой эфир уже завтра. И что там будет, с кем наши коллеги будут разговаривать, какие сюрпризы они приготовили для вас, уважаемые радиослушатели, об этом нам прямо в прямом эфире расскажет наш коллега Андрей Хутров, который, собственно, и будет там находиться.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе Russel МЛВ и в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Самые актуальные темы дня.
3: Подробности
2: программа подробности на латвийском радио 4 говорим о том что вчера стало известно что пропавшая в начале мая подрезокная семилетняя юста и рейникова была найдена убитой в заброшенном доме в подвале заброшенного дома в нескольких десятках километров от того места где она проживала вчера стало известно что по подозрению в преступлении задержаны два человека позже неофициальная информация лтв прозвучала о том, что ä, те два задержанных человека это ее отец и мачеха. И сегодня эта информация подтвердилась, ä, поскольку суд, Рызгнинский суд, ä, в качестве меры пресечения для отца Юстына и мачехи Юстына выбрал ä, меру арест.
3: Сейчас с нами на прямой телефонной связи основатель и руководитель организации Безвест СЛВ Александр Фаминский. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как вообще все это время искали девочку. Ваша организация тоже принимала в этом участие. Не могли бы вы более детально рассказать нам всем о том, что происходило на протяжении вот этих последних полутора месяцев?
4: Ну, в организацию Безвестового родители не обращались напрямую к нам. Для нас это тоже было странно, потому что довольно-таки часто процентов 90, наверное, когда пропадают дети, они к нам обращаются. Вот этот момент был, конечно, странный, но мы писали на то, что это большого расстояние, что, наверное, к нам поэтому не обратились. Обратилась полиция к нам за помощью проверить определенные участки, и мы проверяли чисто как бы из вас, проверял только какие-то точечные места, где надо было ну, подозрительные водоемы, там мы, проверяли, мы подозрительные места. Мы участвовали четыре раза, на четвертый раз мы делали большие, хотели сделать большие массовые поиски с привлечением большого количества людей, но, к сожалению, не удалось собрать, так как, я думаю, был был хоккей, и все были переключены на другое мероприятие, и мы участвовали, прочесывали участки, которые ну, которые нам показала полиция, которые надо было проверить.
2: Угу. Но ну, вот э, до того места, где в итоге э, было найдено тело э, Юстины, я так понимаю, что э, не дошли, да, это примерно около 70 километров не, от того места, да, от роговки.
4: не не нет, конечно, так далеко. И, и вы поймите, когда Безвостыщет, Безвост ищет человека, который заблудился, упал, стало плохо, стало плохо, он лежит или ну погиб, но мы не ищем закопанных людей или где-то там в таком состоянии, то есть э, у нас нет такого опыта. Мы ищем только людей, которые как бы упали, заблудились и тому подобное. Если живых, то ищем с, тепло- с тепловизорами и прочесыванием, если уже не живых, то тоже прочесыванием. Э, это сложнее искать. Ну а если человек, человек пропал и совершено преступление, конечно, у нас там шансов никаких нет. У нас нет ни алгоритмов, как это искать, у нас нету техники, специальные технологии как бы у этого следствия уже есть там всякие системы какие-то, как они там ищут. Mm-hmm. Так что вот так вот. Мы до последнего думали, что ну, что это ну, несчастный случай. Это, ну, наше, наше мнение было, что она пропала, это в связи с несчастным случаем. Потому что это сейчас все говорят, что он там, ну, отец привлечен и имеет отношение к, там, к пропаже. А это, в принципе, говорят всегда, когда через какое-то время пропадает ребенок, через какое-то время начинает у людей появляться вот это ощущение, что вот ну а где вот ребенок, где он, где он. И вот начинают сразу, вот, наверное, родители, похитили цыгане с табором, ну, в общем, какие-то такие инопланетяне, всякие такие фантазии. И также, когда находятся, находят ребенка, также сразу появляется вторая фаза, наступая. Я же говорил, а вот экстрасенс был прав, он как раз это сказал, а, а вот мы все там и думали, а вот все думали там на родителей».
2: Но это эксперты, ну, это диванные эксперты, так да. происходит в любой ситуации.
3: Александр, вы знаете, да, но все-таки, да, тем, да, тем, тем не менее, да. вот, ну, мы, конечно, никто из нас, по крайней мере, вот из ведущих этой программы не занимался конкретно поисками людей, которые пропали, мы не можем знать, но мы все смотрели неоднократно разные сериалы, фильмы-детективы, в которых часто сыщики говорят, что всегда и ищи того, у кого есть возможность. Исходя из этих соображений, вот вообще ближайшее окружение девочки на начальной стадии поисков, на По вашей информации, проверялось ли, насколько вы видели, вообще сталкивались ли вы с этими людьми, которые сейчас оказались под арестом из-за того, что им подъявлены какие-то подозрения в связи с этим убийством?
4: Но э, не было такого, что я его отца очень мало знал, я его видел несколько раз, и сказать его, что он вел себя как-то необычно, или озирался, или как-то, не было такого, ничего такого не было как бы ярко выраженного каких-то его. Но, Бабу, наверное, человек только единственное, что он, наверное, на последнем массовом поиске, он, он к нам он подошел часа в три, наверное, и начал говорить, что давайте еще... Потому что уже как бы фаза поиска ну, шла к концу, и он тогда к нам подошел и начал вот говорить, а давайте еще туда поедем, проверим, давайте поедем еще туда. И мы вот ездили с ним, брали его, и у нас была небольшая группа, мы с ним ездили. Конечно, это вот Морально это не просто и тяжело, то есть ты с человеком общаешься, ты искренне приехал к нему из элигии помочь, да, и ну, целый день проходил там по жаре, а потом в итоге он, человек, который с тобой рядом ходил, оказался, что убийца своего, своего ребенка. Конечно, это морально, это неприятно и тяжело это воспринимать. Угу. Ну, как вот нам, как волонтерам, как добровольно.
2: Александр, еще один момент, вот, который хотелось бы обсудить, это м- равнодушие людей и вовлеченность людей вот в таких ситуациях. Мы, э, ну вот, не, неоднократно переживали э, все вот, общество в целом ситуации, когда пропадают дети. Мы помним прекрасно вот историю Вани Берландина и сейчас э, Юстины. И, 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 с одной стороны, кажется, что люди отзывчиво приходят, э, принимают участие в поисках вместе с э, э, добровольческими организациями. Но я так понимаю, что было вот... Такой не очень приятный момент, да, это когда вы как раз хотели организовать масштабные поиски, в которых приняли бы участие больше тысячи человек, но вот, к сожалению, как, как я поняла, вот та информация, которая прозвучала, по крайней мере, в СМИ, люди зарегистрировались и просто наблюдали за процессом из дома. Это 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 было так?
4: Да, было, к сожалению, это было так, что какая-то часть людей, когда мы начали поиски, она включилась. Мы не могли вначале понять, почему ну, как бы людей количество зарегистрированных много включено. Мы видим, как точки ну, работают, но не видим этих людей здесь ну, в лесу, грубо говоря. И вот, да, был такой момент, где-то наверное, порядка 400-500 человек было включено онлайн. И получалось, как будто как будто они, как бы, ну, ты когда включаешься в эту аппликацию, ты, как бы, грубо говоря, видишь, ну, как другие работают, да, и вот это, конечно, было непонятно, что люди включились, но, я не знаю, это так они, это, или они просто по незнанию скачали и, ну, и использовали, или просто смотрели, сидели, вот это большой вопрос, да.
2: Вы впервые с сталкиваетесь?
4: Ну, видите, мы большие поиски стараемся после Ивана Берлады не делать, да, то есть мы редко очень делаем большие поиски, потому что большие поиски – это, это большая тяжелая работа, это ответственность большая, это надо людей провести инструктаж, научить их искать, что мы ищем, как мы ищем, что делать, поставить своих людей в цепь ну вместе с ними потому что если ты не дашь какие-то инструкции не научишь человека ты просто скажешь ну иди в лес он там еще заблудится то есть и он там останется из этого мы своими стараемся волонтерами обученными людьми которых мы обучаем как бы эту цепь ну, дать им старших чтобы они были ну, подконтрольно, чтобы они не заблудились сами. И когда у вот Сьюстины мы сейчас искали в Роговке, там полиция была много людей своих. То есть мы были, полиция была, но людей было да не очень много, приехало, где-то на 150 человек, наверное, вообще было. Но это не к тому, что это это бессмысленно искать. Я считаю, что это очень важно искать. Просто я списываю это, наверное, на хоккей ну, и на на большое расстояние. Потому что по топливу, конечно, это большие расходы доехать из Риги до до Рязыкна. С другой стороны, мне обидно, что почему из Риги было, на 80%, а с Далга из Рязыкна никого практически не было. Вот это мне непонятно, что они... ну,
3: А почему почему это так? Это вы раньше у вас были поиски вот в этом регионе? Можно ли сказать, что, не знаю, люди из этой части Латвии менее охотно откликаются на подобные призывы о помощи, чем из других городов? Это типично как-то?
4: По этому делу очень много. Было публикации и в СМИ нас приглашали, мы рассказывали, что мы просим помочь людей. Мы хотели раньше на, на неделю сделать, но была суббота рабочая, uh-huh. и из этого посчитали, что, ну, как бы, и так, ну, людям, как бы, хочется отдохнуть, и так выходной день идти по лесу, по, по этому, по Санцепеку, и перенесли это, но... Почему это происходит, мне сложно сказать. Хотя вот СМИ отлично поддержало, везде все было сказано, везде все люди знали, что это будет происходить, были большие поиски. Но ну, всегда есть такой какой-то процент маленьких людей, которые говорят, что это бессмысленно, мы уже ищем неживого человека. Но Мы не позиционировали, что мы, себе, что мы ищем живого человека, но мы ищем ребенка, который, если погиб, то мы исходили из того, что он погиб где-то находится в лесу, или там на обочине, то есть мы могли бы большой шанс ее найти. Потому что если ты находишь, даже сейчас, то, что вот нашли ребенка, ну, быстро, оперативно, ну, как это можно, да, сказать, то следствие наверняка будет намного больше аргументов причины смерти, смерти установить, и то есть понять вообще, что произошло. Не с его слов, а из-за экспертизы, которые могут сделать ну, криминалисты.
3: Понятно.
4: Ну и плюс, конечно, полиция там здорово поработала, потому что, смотрите, ну как бы сложное запутанное дело, они вот, раскрутились за полтора месяца, и вот, конечно, не
2: ну что ж, Александр, спасибо вам большое за комментарии, спасибо за вашу работу, которую вот вы постоянно проделываете вместе с добровольцами, с командой самоотверженно в поисках пропавших людей. Александр Фоминский, основатель и руководитель организации БСВС был с нами на прямой связи. Еще раз благодарим вас и всего доброго.
3: Угу, спасибо, до свидания. До свидания.
2: Конечно, мне кажется, была надежда до последнего, что девочку найдут живой, но вот, к сожалению, вчера э, очень печальная новость пришла из э, подрезокна.
3: Да, оказалось, что, в общем, видимо, изначально искать было особо некого. Э, Это очень грустно, но мы надеемся, что в результате суда мы как-то узнаем все э, мотивы, мотивы, обстоятельства, что случилось, потому что это по-прежнему неясно. Мы обязательно вам про это расскажем, но пока мы двигаемся к следующей теме и переходим.
2: Продолжаем программу подробностей, говорим о э, средствах, которые были найдены для сферы здравоохранения. Речь идет о 140 миллионах евро. Правительство э, договорилось э, с э, представителями э, министерств о перераспределении этих средств на нужды здравоохранения. Мы обсуждали эту тему и, э, в частности, э, глава профсоюза работников здравоохранения Валдес Керрис говорил о том, что благодаря этим средствам э, мы э, мы преодолеваем кризис, который... который предусматривал бы в конце этого года уже платную медицину. Но вот выяснилось, что оказывается 8 миллионов на здравоохранение забрали у Министерства образования. И на самом деле этот момент показался немного странным, учитывая то, насколько самоотверженно учителя профсоюз боролись за дополнительные средства. Против такого шага выступили и профсоюз учителей, и союз свободных профсоюзов. И с нами сейчас на прямой связи председатель Латвийского союза свободных профсоюзов Агил Балденс. Добрый вечер, господин Балденс.
1: Добрый вечер. Во-первых, хотел сказать, что, конечно, 140 миллионов для здравоохранения дополнительно необходимо и очень важно, чтобы эти деньги дошли не только для отрасли, но и для пациентов. Это самое главное. То, что мы не против решения правительства за 140 миллионов дополнительно, учитывая, скажем то, что профсоюзы все время добивались дополнительные следствия для здравоохранения, особенно при, при условии, когда у нас в отрасли уменьшалось, уровень финансирования, он даже зашкаливал ниже 4%, которые в принципе, еще прошлый бюджет был больше, чем 5% от валового национального продукта. Это очень серьезные цифры. Это первое, что я хотел сказать, но мы и хотим, чтобы было выполнено все скажем, требования забастовки педагогов, потому что они до сегодняшнего дня не все скажем, выполнены со стороны правительства. Есть положение Кабинета Министров, где, в принципе, еще необходимы поправки, учитывая реальное число, скажем, обучаемых, ну, скажем, школьников и так далее, да, там еще 3,1 миллион необходим. Поэтому мы сказали, надо посмотреть объективно, если, например, Европейская комиссия, ее эксперты, руководство сказало, что у нас Государственные казни, по их прогнозам, улучшается ситуация, что у нас есть прирост валов национального продукта в этом году 1,4% положительный, неотрицательно минус 0,6%, как это было, скажем, сказано в нашем бюджете, который принял парламент в этом году в начале, то это означает, что разница 243 миллиона. И поэтому наверняка надо те деньги, которые есть у педагогов, как-то выполнить все требования забастовки. Если вдруг что-то там у министерства образования еще дополнительно есть, То, что мы не знали и не могли найти, ну, тогда можно и там рассматривать этот вопрос, но самое главное, выполнить все вот эти требования, забастовки педагогов и, конечно, обеспечить эти 140 миллионов дополнительно для здравоохранения и для того, чтобы не дошли... Да, скажем, пациентов.
2: Ну вот на другой чаше весов, вот вы тоже говорите, да, с одной стороны требования забастовки учителя, с другой стороны все-таки здоровье и жизнь пациента.
1: Но у нас есть то, что не говорят наше правительство, и что сказала нам Европейская комиссия, это я не только потому, что мы сами видим эти цифры, но это их эксперты это утверждает, что мы не правы, что дополнительно получается 2% валового национального продукта – это 803 миллиона. Но учитывая то, что не все это, конечно, государственную и казну, соцбуджет и, и, и бюджет основной, да, это означает что бюджет и государство дополнительно приходит 243 миллиона миллиона Из этих денег, конечно, надо обеспечить и эти нужды и посмотреть, что еще актуально для нас. У нас актуальны, скажем, и проблемы инфраструктуры железной дороги. У нас актуальны определенные другие места, где платят, скажем, зарплаты государства или самоуправления, где мы не можем найти частного, конечно, работодателя. Где, где надо решать проблемы в государстве в целом.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что ж, понятно. Спасибо вам большое за комментарий, за то, что озвучили позицию Союза свободных профсоюзов. Эггелс председатель Латвийского Союза свободных профсоюзов, был с нами. Еще раз вас благодарим и хорошего вечера. С наступающим Все праздником. Спасибо.
1: спасибо, до свидания хороших праздников да. для всех. Спасибо. Всего доброго, Спасибо.
2: До свидания. Да, ну можно понять, конечно, учителей и вот профсоюзы, да, которые вступили сейчас за эти 8 миллионов евро, то есть есть, значит, у Министерства образования были эти 8 миллионов евро, но когда речь шла о зарплатах учителей, их как будто бы не было, а то они как будто бы появились. Да. Интересно.
3: Такая, как бы, деньги вроде как их нет, а потом оказывается, что они есть, и возникает вопрос, а может быть не только на это они есть, а еще да, на что... то Еще можно поискать? Есть. Это да, да, да. В зависимости, в зависимости от того, насколько, в общем, с пристрастием мы будем искать эти деньги. Угу. Ну что ж, будем смотреть за тем, как дальше все получится. Будем надеяться, что денег, которые выделены, хватит на финансирование здравоохранения. но но ну, а пока мы переходим к нашей следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Светбанк заплатит более трех миллионов долларов за нарушение санкций в отношении Крыма. Оказалось, что в 2015 и 2016 годах клиент латвийского Светбанк использовал его интернет-банк с IP-адреса в Крыму для отправки платежей лицам в Крыму через американские банки-корреспонденты. И как указывает Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, до аннексии Крыма России в в В 2014 году Светбанк привлек Крыму клиента из судоходной отрасли, которому принадлежали три предприятия, каждая из которых имела счет в Светбанк. Ну вот все подробности, надеюсь, мы сейчас узнаем у представителя Светбанка Яниса Кропса, который с нами сейчас на прямой связи. Янис, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что это за история с таким неожиданным штрафом? Получается, что вот такие строгие процедуры и нормативы контрольные банка, Светбанк не справились и не смогли отследить вот это вот нарушение, за которое теперь вы оштрафованы на такую сумму?
5: Ну, не совсем так, потому что, во-первых, это не то, что неожиданно, потому что, например, мы уже в 2020 году сообщали и высылали, приселились на то, что через нашего юридического консультанта Клэфор Чанс мы как сказать, анализировали все исторические сделки, транзакции, клиентуру и все такое. Потому что, конечно, хотелось разобраться, чтобы ну, точно разбираться уже, что случилось, где могли бы быть какие-то ошибки. И второй момент. Мы сами все-таки дали эту информацию в США, поэтому это тоже влияло на принятое решение, потому что это они сами отмечают, что, конечно, Светбанк сам пришел, сам сказал, вот мы нашли. А второй момент, не то, что не справились, но просто надо было это сделать побыстрее. Тут, я бы сказал, более-менее такая техническая ошибка, потому что, вот, например, ну, вот эти сделки являются датируемые почти десятилетней давности, ну, там, 8 лет, пятнадцатый, шестнадцатый год. А влияется это почему? Конечно. Ну, вот иногда я получаю вопросы, например, от журналистов, где там люди говорят, вот, наш читатель-слушатель говорит, вот я получил опять запрос там, возобновить данные э, анкеты клиента, там, дать знать, чем я занимаюсь, или просто там, объяснить, откуда какие-то деньги зашли на мой счет, вот зачем это надо. Это не, это не из-за того, что банку нечего делать, и банк просто придумает тебе работу. Это из-за того, что закон, конечно, э, нас, как сказать, ну, мы должны через закон просто знать своего клиента, знать, какие сделки происходят. И вот, вот поэтому мы всегда говорим клиентам. Очень важно давать э, объективные сведения, как сказать, дать правильные данные, ну, не, не стараться как-то лукавить с этими данными. И в этот момент, конечно, то, что мы хотели, мы хотели, чтобы мы поняли, что это все-таки это все происходит в Крыму после 2014 года быстрее. ОФАК тоже это и отмечает, что, конечно, хорошо, что вы сами это поняли, хорошо, что вы сами сказали, но мы бы хотели, чтобы это, э, прогресс был бы быстрее, все, чтобы вы справлялись побыстрее. Второй момент тоже, то, что это, ну, вы там упомянули, например, ну вот банк не справляется. Нет, банк вполне справляется. Просто опять, мы с 2016 года особенно пересмотрели профиль своего риска. Мы пересматривали наше сотрудничество с многими клиентами из-за того, что, может, опять, вот тоже сегодня один ваш коллега из Русского СМ мне спрашивает, например, это как оказывается, что вот эта фирма работала с грязными деньгами? Нет, там, возможно, с деньгами все в порядке, но они работали из Крыма уже после 2014 года, а это уже санкционный режим. И они заявляли, что они не в Крыму. А вот здесь вопрос о том, что, конечно, после 2016 года мы пересматривали отношения, вот то же самое вот с этим клиентом мы не, продал, не, продал, не продолжили сотрудничество, потому что если клиент, конечно, не дает правильные сведения, ну, объективные сведения, конечно, для банка это персона он град, а мы просто не хотим больше с такими иметь дело. Но вот, а что самое важное, после 2016 года свои банки очень э, целесообразно делает инвестиции в эти системы и, конечно, в, в эти процессы э, KYC, что значит, ну, узнать своего клиента, либо в iml процедуры, да, чтобы, ну, бороться с разными э, деньгами, все такое. И эти инвестиции что не говорят просто, потому что это большой объем данных, который надо анализировать. Что-то происходит автоматически, что-то происходит мануально. Это очень э, широкий вид всего с чем банк должен справляться. И, конечно, мы каждую четверть инвестируем в эти, в эти отрасли очень много денег. И, конечно, мы это делаем из-за того, что мы хотим быть более готовы, более аналитически более подготовлены к всяким этим переменам, чтобы мы могли реагировать как можно быстрее. Угу. Как, например, прошлогодняя война в Украине. Ну... За один день получается очень много вещей, которые надо быстро брать на учет, анализировать и суметь с этим как-то э, разбираться.
2: Угу. Янис, ну вообще, после того, как Россия начала войну в Украине, были введены в отношении России беспрецедентные санкции. И э, сейчас вот правильно ли я понимаю, что клиент, в принципе, работающих на территории Латвии банков, он не может так просто сказать, что он там не находится в России или не находится на территории оккупированного Крыма и совершать вот какие-то транзакции. Все равно есть IP-адреса, по которым все это можно отследить и вычислить.
5: Знаете, то, что очень мне не нравится, что мы теперь идем, ну, например, вот любой клиент банка, он должен нервничать за того, где он находится. Я поскольку мне кажется, например, частное лицо, ну, даже если кто-то решил в, в этой ситуации все-таки ехать в Крым, но ну, вопрос, сможет ли, не сможет оттуда какие-то платежи делать. Тут опять вопрос. Фирма и юридическое лицо или частное лицо? Но опять с другой стороны, ну, тут, наверное, главный вопрос задавать себе, а чем я занимаюсь, этически ли это, и к тому же, не, ну, не то, что уголовно, но как это, ну, не лекуми, да, в смысле, что я я не, незаконные дела не делал. Вот, например, тоже, ну, для предприятий, если вы не имеете полную картину того, с кем вы сотрудничаете, вот, например, тоже, и наш клиент должен знать своего клиента, потому что, например, если вы не знаете, куда вы отправляете, там, не знаю, микросхемы какие-то, вы должны знать тоже, не могут они ли пользоваться каким-то другим применением, чтобы они не попали, скажем, в Россию. Потому что после этого просто у вас будут возникать проблемы. Банк, конечно, спросит, потому что когда есть какие-то риск, э, профили рисков, но ну, есть некоторые вещи, которые вам, э, ну, в смысле, э, подходят типа натурально. Вот, например, я, э, я зарабатываю деньги, и банк не платит зарплату, значит, это нормально для меня. Если вдруг э, в мой счет поступят деньги, там, не знаю, от какого-то дяди из Беларуси... Конечно, сразу вопрос. Это это мне просто, ну, как сказать, не подходит, по-моему, профилю, потому что это никогда не случилось. И сразу вопрос, а из-за чего, откуда эти деньги, можете ли объяснить? И не надо бояться объяснять эти дела. Вот, например, иногда в соцсетях было такое, ну, я продал машину, меня спросили, откуда деньги. Но если вы продали машину, вы сказали, какую машину вы продали. В регистрах ЦСДД мы же можем узнать, регистрировалась ли эта машина или нет. Мы можем это проверить. Значит, и не надо демонизировать э, эти вопросы, потому что иногда получается, что вроде клиенты боятся, а вдруг меня спросят. Но если нет нечего э, стыдиться этой сделки, ну, спросят, вы ответите. Ни, никаких проблем.
2: Угу. Янис, ну что ж, б- большое спасибо за комментарий. Янис Крупс, представитель Светбанка, был с нами. Янис, хорошего вечера и с наступающим праздником. Лига. Спасибо.
5: Спасибо.
3: Mm-hmm. спасибо. До свидания.
2: Ну, вот такая вот история. Яни Скрупс, по-моему, ну, так очень развернуто объяснил, что, собственно, произошло.
3: Да, это означает, что на самом деле, конечно, даже такие, в общем, респектабельные большие банки, как Светбанк, они не застрахованы от того, чтобы полностью исключить возможность попадания под эти э, санкции и под штрафы, что означает, что в реальности не попадать под эти санкции, это очень сложное дело. И, в общем, ну, что сказать, вот так вот теперь оказывается.
2: Поговорим о ценах на продукты питания.
3: Латвийское радио 4. В Семе Латвии сегодня прошла дискуссия о том, насколько обосновано повышение цен на продукты питания.
2: Да, дело в том, что мы видим сейчас спад темпов инфляции, причем достаточно существенный. Если мы посмотрим, что у нас было на пике, это около 22%, то сейчас вот по последним данным уже было 12%. И казалось бы, почему не дешевеют продукты питания и обосновано ли удорожание продуктов питания? Сегодня этим вопросом озаботились депутаты комиссии Сейма по запросам, куда представили, пригласили представителей определенных сфер организаций, которые как раз вот, э, и занимаются торговлей продовольственными продуктами. И сегодня нам результаты э, встречи прокомментировал исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольственными товарами Норис Крузитис. Действительно, есть ли есть основания полагать, что это удорожание, которое мы наблюдаем уже в течение довольно длительного времени, может быть необоснованным?
6: Да, сегодня в Сайме Пепрос и приглашены были все организации, которые относятся к этому вопросу. Это Общественные организации, торговцы и государственные организации, конкуренции, спады, регуляторские и другие министерства. И здесь, конечно, вопрос обоснованно, не обоснованно. Конечно, все цены обоснованы. Вопрос только то, почему в этой ситуации не видно такого резкого спада цен на полках. Это самый такой, ну, важный вопрос.
2: То есть спад темпов инфляции мы видим, а спад цен на продукты в магазинах мы не видим, правильно я понимаю?
6: Да. И и, и здесь вопрос, искать виноватого, конечно, всегда возможно, но понять, как образуется и почему такая ситуация. И вот это была сегодняшняя цель, понять, какая ситуация могут быть в будущем, ближайший период.
2: И вот удалось ли найти ответ на вопрос, почему эти цены не снижаются, несмотря на спад темпов инфляции?
6: Ну, во-первых, конечно, цены в полках образуется начиная, скажем, с поля до палюкта,
2: mm-hmm.
1: э-
6: полки магазина, там да, еще несколько этапов. И, и, и конечно, торговцы только одна часть образования цен. Но ясно то, что сейчас мы все страдаем от того, что у нас очень большие были в предыдущий период. Из расходы.
2: расходы? Электричество, расходы, да?
6: Нет, ну, именно идет вопрос на расходы электричества. Если сейчас уже видим, что цены на электричество упали, но сравнение, если мы сравняем с 2021 годом, даже эти цены сейчас на полтора-два раза больше, чем в 2021 году. И значит, сразу ожидать, что цены будут падать на продовольственные продукты, но это... Конечно, такой индивидуальный вопрос, как каждое предприятие могут это сделать. Есть разные договора, долгосрочные, есть которые в свободном рынке, есть которые... И здесь вопрос и торговцев, и вопросы и производителей. И, конечно, только этот один, ну, можем сказать, такой нюанс ну, уже показывает, что это влияние на цен еще сейчас, когда уже, скажем, цены начинали падать. И это объясняет то, что сейчас каждому разная ситуация. Сказать, что кто-то делает необоснованно, тоже без каких-то организаций, это невозможно сказать. И здесь, если мы смотрим на будущее, конечно, мы все ожидаем, что эти цены, влияние на цен, конечно, будет, эти цены будут падать. Но это происходит каким-то сопознанием. И здесь мы надеемся, что все-таки ну, это будет. Сейчас, если мы рассматриваем с точки торговых организаций, то мы очень мало еще получили каких-то... Ну, сигналов или заявлений о снижении цен. Но ну, я думаю, что в ближайшее время это снижение цен от поставщиков. Мы надеемся и так прогнозуем, что все-таки ну, э, эта ситуация сдвинется с места, и эта ситуация, конечно, будет к тому, что цены все-таки начнут снижаться
2: быстрее. Вы, наверное, помните ситуацию с крестьянами вот, в секторе молочного хозяйства. Вот, в частности, нам они говорили, что, например, вот если мы берем тоже молоко, то себестоимость вот, крестьян, у крестьян там менее 30 центов, а в магазине оно стоит полтора евро. Вот Крестьяне не могли понять, в каком месте происходит наценка, то есть непосредственно в магазине или у переработчика. Но вот все-таки возможна ситуация, что ну, сейчас кто-то где-то, если можно так сказать, наваривается на все этой
6: ситуации нет ну так так нельзя сказать потому что сцены на молоко есть разные Начиная с 39 евроцентов до евро с копейками. В среднем это э, молочной цены будет около евро. В каком, какой ситуации кто поставил какую-то наценку, можно смотреть. Но самое главное то, что каждому есть свои расходы. И мы сегодня даже э, комиссии рассматривали, какая сторона, какая величина расходов есть у торговцев. И есть такая ну термин «брутопейня» кто это понимает, это понимает то, что это часть денег, которые есть расходы торговцев. И если мы смотрим в среднем, в среднем эти расходы, то пельня, около 20-19%. Конечно, так очень сложно рассказывать ну, по каждому продукту, но то, что эти расходы, ну, скажем так, что пельня, мы всегда говорим о прибыли, да, что то, что остается от брутопельня это прибыль, чистая прибыль, но она, скажем так, небольшая, не маленькая, ну пара процентов. Что мы можем с этого сделать выводы, что в этом этапе расходы на, чтобы продавать или производить, ну, они есть такие, какие они есть, они все обоснованы, можно показать, какие они действительно есть. Это была самая важная часть этого разговора. Если мы смотрим на на чистую прибыль, ну эти прибыли, ну, торговцев в больших сетях около 2,73%.
2: Покупатели, жители нашей страны могут надеяться, что в скором времени они почувствуют снижение цен на продукты питания.
6: Ну, мы можем так прогнозировать. Ну, конечно, очень, очень такое, ну, важная такая психологическая такая ситуация. Но ну, мы каждый день слышим, что есть, ну, какие-то катаклизмы и есть какие-то ситуации, которые сигнализируют то, что, ну, вот они опять будут большие цены и так далее на продовольственные продукты. И здесь это все повлияет, то что, ну, как-то все части как-то опасается снижать, уже боясь, что в каком-то блюду, в будущем периоде да, цены опять будут идти вверх. И здесь надо э, очень прямо сказать, что когда есть ситуации, когда можно снижать цены в любом этапе, и, или это производитель, или это торговец, это надо делать очень быстро, реагируя на эту ситуацию. И здесь э, об этом мы говорили, и здесь я думаю, что это надо повторять, повторять, что это надо реагировать и не ждать, и как-то, как-то, как-то накоплять какие-то будущие залды компенсации. Убы,
2: убы, компенсации убытков, да. Да. Это был Норис из исполнительный директор ассоциации торговцев продовольственными товарами, который рассказал нам о том, как прошло сегодняшнее заседание комиссии, где торговцы э, должны были убедить депутатов сейма, что удорожание продуктов питания обосновано, но, очевидно, им убедить э, депутатов не удалось, потому что глава э, комиссии сейма по запросам э, Хасама Бумери после заседания сказал, что в настоящее время нет четкого обоснования для повышения цены на продукты питания ни со стороны производителей не со стороны торговцев. И в связи с этим Совет по конкуренции начал мониторинг рынка продовольствия, в том числе повышенное внимание будет уделено основным продуктам питания, таким как хлеб, молоко, овощи, чтобы проследить, как меняется цена товара на пути с конвейера до полки магазина. То есть я предполагаю, если э, действительно э, повышение цен было где-то необоснованным, то скоро мы это снижение ощутим после э, вот этого мониторинга совета по конкуренции?
3: Будем надеяться. Это вопрос времени. Но ну, а мы можем поговорить о прекрасном уже прямо сейчас. И прекрасно, это, конечно, Латвийское радио 4 и его визит в город Резокне. Наши коллеги буквально сейчас едут туда и уже завтра будет специальный прямой эфир из... Специальный прямой эфир программы Домской площади из этого города. С нами сейчас на связи Андрей Хутров, ведущий программы Домская площадь на Латвийском радио 4, который завтра будет в Резакне. Андрей, привет!
0: Добрый день, Евгений, приветствую Елиана. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Извините за небольшую задержку. Чуть раньше мы планировали с вами созвониться, но, оказывается, время ремонтов вносит свои коррективы, неожиданно попали в дорожную пробку, только что проехали ЕКАТелс и находимся на прямом пути, действительно, в Резокна. И вместе с Яной Ермаковой, с ведущей с Натальей Пори, это продюсером. Прямо сейчас мы едем в Резокна за настроением. За настроением праздника поговорим в прямом эфире о том, что такое Лига Полатгальски. Ну, mm. кто лучше всех может об этом рассказать? Конечно же, организатор праздника и профессиональный банщик. Означает ли, что кого-то из нас попарят, ну, услышите завтра. Настроение вкуса поговорим о том, нет, ни о картошке, ни о брюкве, хотя, наверное, и об этом.. Тоже будет речь. Поговорим о крестьянах, которые занимаются производством настоящего латгайского кофе. Которые занимаются чем-то таким, о чем еще пару лет назад и представить себе было невозможно, мол, дескать, депрессивный край и свой кофе. То ли еще будет? Об этом поговорим, устроим мини-дегустацию. Поговорим и узнаем настроение хозяина города, пообщаемся с мэром господином Барташевичем, но больше, наверное, будем говорить о большой глобальной латвийской политике. Буквально накануне э, мэр города стал соучредителем официально зарегистрированной новой политической силы. А, почему, что, как, зачем и а, Арезекне поддерживает этот выбор? А еще, а еще у нас будет много живой музыки. Придут в студию музыканты, кто с гитарой, кто с какими-то другими инструментами, просто останется небольшим сюрпризом, будет и душевный разговор, душевная, настоящая, та самая латгальская песня под Лигу, которая многих объединяет. И объединит, я надеюсь, и вас, и нас завтра, с 7 до 10 часов утра в прямом эфире. Мы вначале с коллегой смеялись, как называть наш завтрашний эфир. Простая площадь или домскими словами, потому что это будет такой симбиоз двух программ «Домская площадь» и простыми словами с 7 до 10. Но все-таки решили, что это будет предпраздничный особый выпуск, особым настроением программы «Домская площадь». Так что присоединяйтесь. Что я могу сказать? Завтра в 7 часов.
2: Да, Андрей, ну такая насыщенная у вас программа. Получается, что вы по сути везете праздник Лигу в Резгне, да, потому что обычно люди празднуют 23-го, а у вас завтра Илла Гошина, да, в эфире. У нас
0: уже Илла Гошина началась прямо сейчас. А, у вас уже? В ожидании вот этих безумных пробок. Нет-нет-нет, у нас с тобой только квас, сыр, это все тоже будет на праздничном столе. Но у нас полный багажник. Спасибо моим коллегам замечательным, лиговских букетов. Я так понимаю, что спать, наверное, нам сегодня не удастся, потому что остаются технические еще некоторые моменты, и букеты, венки, все это будет... Мне страшно представить коллеги, как много всего, чего происходит за этим эфиром, а что получится, для нас это тоже большая загадка. Пока.
2: Андрей, ну мы желаем хорошего эфира, прекрасного настроения, пусть у вас все получится. Завтра подключаемся к Латвийскому радио 4 в 7 утра, спецэфир из Резокна. Андрей Хуторов, ведущий программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4, был с нами... Спасибо большое, Андрей, и э, хорошего.
0: Спасибо за возможность. И, как, образом, и слушателям программы подробности тоже настроиться на праздничный рад. И, кстати, кстати, это серия программ, потому что мы начали принимать развязки Даупиуса в прямой серии с неделей, и он и Химович представляют особый минимум. Радио 4, ЛР-4 в региональной библиотеке, но это, наверное, тема другого разговора. А пока, коллеги, слушатели, друзья, давайте просто думать о празднике. Постараемся хотя бы найти, не забыть о плохом, настроиться на вот это настроение вкуса, открытия и всего
3: остального со знаком «плюс». Да, спасибо, да,
2: да, спасибо, спасибо Андрей, Андрей, и удачи завтра. Спасибо. спасибо, да, Андрей Хутров, ведущий программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Прямо вот в пути сейчас коллеги находятся уже, если проехали Екопил, значит, уже на территории Латгалии, так что скоро будут на месте. Завтра подключать. ну а мы на этой такой вот положительной ноте завершаем сегодня программу. С вами были Евгений Антонов, Шкагла. звукооператор Регина Безиня, видеооператор Оман Хорошего вечера.
3: До свидания, Латвийское Радио 4.
0: Подробности. По будням.